0: Olá a todos, estamos de volta para juntos estudarmos mais uma porção da palavra de Deus, esperamos que a palavra do Senhor seja lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, te traga lento conforto e consolo em dias de tamanha incerteza e dúvida, como os nossos, não é verdade? E na palavra que encontramos uma direção certa e segura para as nossas vidas, na então para ela que nós voltamos novamente, sem demora. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. O arremate deste capítulo. Esta é a porção dedicada para nossa reflexão hoje. Diz assim a palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem. Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos o um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Bem, se você é um apreciador né, dos filmes de Hollywood, acompanha o cinema já de algum tempo, talvez você saiba reconhecer esses nomes, né? Hulk Coburn, Lurch e, mais recentemente, Alfred Pennyworth. Você sabe quem são? São figuras famosas né, dos fiéis mordomos, é, desde o motorista de Conduzindo Miss Daisy até o, o Tropeço da Família Adams. Né? e, por último, o fiel escudeiro de Bruce Wayne, né? o querido Batman de muitos. Né? Essas figuras rondam aí os enredos do cinema, figuras caras para nós, né? que nós passamos a apreciar, admirar pela sua lealdade, é, pelo seu serviço, é, pela sua submissão aos seus senhores. Mas o conceito do Mordomo é muito mais antigo do que os filmes é, contemporâneos de Hollywood. Aliás, o conceito... Volta para as Escrituras Sagradas, para o início da história, quando Deus criou o primeiro casal Adão e Eva como seus mordomos, seus vice-regentes, seus serviçais aqui na terra, para cumprir os seus propósitos. E a sua missão neste mundo, para cuidar deste mundo, cultivá-lo para a glória do Senhor como parte do seu culto. Adeus. Por que falar disso nesse momento? Bem, porque Tiago, em sua carta, tem falado em outras palavras, sobre a religião verdadeira, a verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade que agrada a Deus o Pai. E o que ele tem descrito, em outras palavras, é o que significa ser um servo de Deus, um fiel mordomo de tudo que Deus compartilha conosco. Enxergar a vida, toda a vida, como a fiel mordomia de tudo que Deus nos dá para o nosso proveito, mas acima de tudo para a glória dEle. Ele já nos falou mais recentemente, neste capítulo 4, sobre... Como sermos bons e melhores mordomos eh, dos nossos pensamentos e das paixões que habitam dentro de nós. E como isso deve refletir na mordomia das nossas palavras. né, As palavras que brotam das paixões e dos pensamentos do nosso coração. E mais adiante, até o fim da carta, ele falará de novo sobre como sermos bons mordomos das nossas posses e riquezas. Mas aqui nesse trechinho, final do capítulo 4, ele quer nos falar sobre a mordomia dos nossos planos projetos, como é que eles se encaixam num culto verdadeiro, numa devoção sincera a Deus ele trata disso aqui abordando diretamente o assunto no versículo 13, 13 eu ouço agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade passaremos o ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro bem, algo que provavelmente não está especulando conjecturando talvez seja repetindo aqui palavras que estariam na boca de muitos dos seus leitores ali na região da Palestina ou da Síria no primeiro século isso porque era um momento de grande atividade econômica naquele canto e por todo o Império Romano né, a Pax Romana tinha sido estabelecida criando condições é, é, ideais para né, a paz do reino paz do Império e o aumento do comércio por conta do aumento é, do transporte, né, das rotas de comércio que estavam protegidas pelas forças romanas o que gerava o quê? Mais oportunidades de comércio, de empreendimento, de enriquecimento. Consequentemente, as pessoas estavam fazendo planos, muitos planos de ir e vir, trabalhar, produzir, prosperar. Mas havia uma tentação em tudo isso. Não que seja errado trabalhar, nem tampouco prosperar. A Bíblia não é contra a riqueza não é contra o dinheiro, não é contra ser precavido, previdente, fazer planos de forma alguma. Tudo isso faz parte, de novo, de uma fiel mordomia, de ser um fiel mordomo dos dons, dos talentos, das oportunidades de estudo, de trabalho, de empreendimento. A Bíblia não condena isso de forma alguma em nenhum momento. Mas, como tudo é, da vida, que é bom e proveitoso, se for visto o um empregado da forma errada, pode se tornar um grande mal. Atrás de cada oportunidade existe também uma tentação. E Tiago fala aqui de uma tentação especificamente. Qual é? Bem, é a tentação de fazermos planos como se a vontade de Deus não fosse importante. Ou não existisse. Ou estivesse em segundo plano. Agindo como se a nossa vontade fosse a principal, a soberana. Que na nossa vida ou na vida de quem quer que seja. Tiago aborda isso aqui, dizendo, vocês que dizem, hoje amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Qual a tentação embutida nesse pensamento e nessa fala? Não a tentação de querer fazer planos, de novo, e prosperar, mas de fazer planos como se a vontade de Deus não tivesse que ser considerada. Então ele responde com dois fatos, duas realidades empíricas, né? A incerteza e a brevidade da vida. Ele diz no versículo 14, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ou seja, quando esses dois fatores, a vida ser incerta e também curta. Como é que nós podemos fazer planos e projetos sem considerar a vontade de Deus? Nem sabemos o que vai acontecer amanhã. E fomos lembrados disso de maneira impactante, não? nos últimos meses. Quem, na virada de 2019 para 2020, é, né, calculou nos seus planos para este ano uma pandemia <risos> que jogaria todo mundo no isolamento, que mudaria os planos de todo mundo, né? de emprego, de estudo, trabalho, investimentos, casamentos, enfim, nascimentos, aumento de família quem poderia jamais prever uma coisa dessa? nenhum de nós não a vida é por demais incerta e às vezes muito mais curta do que nós imaginamos daí o erro de fazer planos como se Deus não importasse como se a vontade dele não pudesse ser considerada porque só Deus enxerga tudo sabe tudo e somente os planos dele não podem ser frustrados os nossos são costumeiramente frustrados Bem, qual seria a alternativa, então? Não fazer plano nenhum? Né? Cruzar os braços, encostar em algum lugar, deixar a vida transcorrer? Né? Não. De novo, a tônica, a solução aqui, não é, é viver sem plano algum. Melhor ter um plano que é frustrado do que não ter plano nenhum para qualquer área da sua vida. Né? Mas a solução é fazer planos submetendo os a Deus. Fazer planos e apresentá-los ao Senhor em oração. Humilde, submissa, é o que Tiago diz no versículo 15. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, porque afinal de contas a vida é dele, o mundo é dele, a história pertence a ele. Ele é quem está no trono, ele é que é o soberano sobre os céus e terras, e sobre cada circunstância da nossa vida. A ponto de Tiago dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo é só pela vontade dele que estamos de pé que hoje você acordou respirando que você recebeu de novo o fôlego de vida isso é só pela vontade soberana e misericordiosa de Deus porque não merecemos um fôlego de vida sequer quanto mais as oportunidades de estudar, de trabalhar de empreender, de ir e vir se o Senhor quiser é isso que deveríamos aprender a dizer viveremos e faremos isto ou aquilo como isso é duro para nós, não? nós que queremos ter absoluto controle sobre as nossas vidas que já queremos ter um plano de estudos, um plano de carreira já queremos saber tudo antecipadamente queremos controlar o clima a meteorologia saber as projeções do mercado financeiro do mercado de trabalho já ter a nossa agenda toda esquematizada, com antecedência nós somos uma geração é, tendenciosa, não? todo esse aparato tecnológico que criou essa sensação de que nós estamos no controle do tempo, dos dias, das circunstâncias da vida e Deus tem nos lembrado de maneira abrupta não? nos últimos meses que não, não é bem assim, não é se nós quisermos, se eu quiser, eu faço, eu quero, eu faço acontecer, não ao invés disso, deveríamos aprender a dizer se o Senhor quiser e somente se Ele quiser viveremos e faremos isto ou aquilo porque se não fizermos, diz Tiago agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões e toda vanglória como essa é maligna o Tiago já falou antes de dois tipos de sabedoria não lá no final do capítulo 3 uma sabedoria é terrena, é mundana é diabólica Coloca o homem no centro de tudo. E é assim que o homem caiu do seu posto de fiel mordomo é, no paraíso. Não por querer tomar o lugar de Deus e não saber viver abaixo de Deus. Foi que nós nos corrompemos. Queremos ser senhores do nosso destino, donos da nossa vida. né? Os manda-chuvas da nossa caminhada. Todo tipo de pretensão como essa de é, Tiago é vanglória. E é maligna, porque não procede de Deus. Afronta Deus. Despreza a sua glória a sua soberania. Deveremos saber viver conforme outra sabedoria, a que é celestial, a que vem dos céus, a que vem de Deus. Uma sabedoria submissa, humilde, temente, sabendo que é bom fazer planos, é bom ter projetos, mas que no final, a palavra final, vem do Senhor. E é assim que Tiago concluiu seu pensamento no versículo 17. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ele está falando aqui que bem é esse que é, deveríamos saber fazer. É o bem de submeter todos os nossos planos a Deus em oração. Ah, eu sei, eu sei, pastor. Eu sei que eu tenho que pensar em Deus, tenho que considerá-lo. Eu sei que eu devo orar mais. Sim, mas de que adianta saber e não praticar? Tiago já falou sobre isso também, não? Ser ouvinte e não praticante. Ter fé, mas não ter obras. De que adianta saber que temos que consultar a Deus? Se não estamos... É, dispostos a esperar em Deus aguardar o tempo dele e submeter tudo a ele, quem sabe que deve fazer o bem e não faz quem sabe que deve submeter tudo a Deus e não faz comete pecado e gente quem de nós, inclusive eu jamais pecou, jamais tropeçou nisso jamais fez algum plano jamais elaborou algum projeto é... em algum momento não considerou a Deus ou até pensou nele, mas não submeteu a ele tudo em oração em primeiro lugar. Eu não sou perfeito, eu já tropecei, você certamente já o fez. Só existe um que jamais tropeçou. Aquele que sendo o Senhor dos céus e da terra fez-se um servo, um mordomo. Alguém que em vida, quando encarnado, quando veio ao mundo há dois mil anos, é, aprendeu a orar, Senhor, não a minha, mas sim a tua vontade. E que ensinou seus discípulos a orar, Pai nosso que está nos céus, é, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Só Jesus Cristo jamais pecou, jamais deixou de considerar e se submeter perfeitamente à vontade do Pai, do início ao fim da sua vida até a morte e morte de cruz. Para quê? Para nos perdoar a nossa vanglória, a nossa pretensão maligna, a nossa vaidade. E é dele que precisamos de novo da sua sabedoria, da sua graça vamos ater então em oração Senhor bendito, tenha misericórdia de nós criaturas tão soberbas e arrogantes nós que muitas vezes fazemos tantos planos, projetos cultivamos tantos sonhos sem considerar a ti sem submeter ao Senhor cada um dos nossos passos tenha misericórdia de nós nós que sequer sabemos o que o dia de manhã nos reserva ou quantos dias ainda temos para viver só o Senhor sabe de tudo só o Senhor conta e os nossos dias. Senhor, perdoe-nos as nossas pretensões vaidosas. Ensine-nos a orar assim, se o Senhor quiser. E somente se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Dá-nos, Senhor, essa sabedoria humilde pela Tua graça. Ensine-nos a orar assim e assim ensine-nos a viver, conforme o Teu Filho Jesus Cristo, o único que perfeitamente se submeteu a tua vontade soberana, e assim faz de nós bons, fiéis e melhores mordomos de toda a nossa vida, inclusive dos nossos planos, passos e projetos, tudo isso para o nosso bem, e para a tua glória assim oramos, em nome de Cristo Jesus, amém Deus abençoe a todos ricamente